0: Je suis un compteur bordélique et ça me saoule. Ça me saoule parce que quand on fait une erreur qu'une seule fois, ce n'est pas grave. Par contre, si on refait une erreur à plusieurs reprises, ça veut dire qu'on ne tire pas des leçons et que c'est à cause de ça qu'on reste et qu'on, qu'on devient et qu'on reste bordélique. Pardon. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir dans l'épisode du jour, c'est trois manières justement d'éviter de refaire les mêmes erreurs et surtout de tirer des leçons de ces erreurs-là pour éviter de les refaire. Alors. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement, comme d'habitude. Euh, je suis un comptable bordelique qui fait beaucoup d'heures pour compenser, en fait, euh, mon manque d'organisation. Et comme j'en ai marre, en fait, j'essaye, en fait, de documenter sur ce podcast-là, sur forme de tableau de bord, de journal de bord, pardon, tout ce que je fais pour m'améliorer au fur et à mesure. Et donc, je publie un épisode tous les dimanches matin à 9 h sur lequel je parle d'un sujet. Et bien évidemment, je pense que tu as dû le remarquer. Je le fais de façon anonyme parce que je considère que ça peut porter atteinte à ma carrière et donc que je préfère rester anonyme. Maintenant que la présentation est faite, on peut revenir au vif du sujet qui est le plus important. Et donc aujourd'hui, c'est de voir trois manières, justement, d'éviter de répéter les erreurs pour, ben, euh, justement, euh, s'améliorer au fur et à mesure et éviter de refaire les mêmes erreurs à chaque fois sur les trois cas de figure, on va commencer par le premier, comme on est un peu en... Alors, les commissaires aux comptes ne sont pas encore arrivés, mais qui risquent d'arriver. Il y a un cas qui moi m'a interpellé, c'est typiquement quand les commissaires au compte bah, viennent certifier les comptes de mais qu'on soit de ton entreprise, si jamais tu es comptable dans l'entreprise, ou alors de tes clients, si jamais tu es en cabinet, et qu'on te demande des, des demandes particulières, qu'on te fait des demandes ou des précisions particulières, ce qui est intéressant, c'est que ces demandes-là, si jamais tu as l'impression que ce sont des de demandes classiques, mais que tu n'y avais pas pensé, c'est bien de les faire pour, pour y répondre, mais surtout de se les noter pour les années suivantes. Euh, typiquement, moi je vais te donner un cas très particulier pour que tu comprennes de quoi je parle, On a fait un justificatif de compte. Alors, juste pour un un tout petit peu de contexte et très rapide, quand je travaille dans une grande entreprise, les justificatifs de compte, on les fait compte à compte et on les fait dans un fichier une seule à chaque fois. Et sur un des comptes de cotisation, en fait, on a un compte sur lequel ben, moi j'ai bien fait mon analyse, je me suis bien assuré qu'on avait des cotisations pour toutes les personnes qu'on attendait, etc. Et donc, ben, pour moi, j'étais au clair là-dessus. Donc, en donnant le justificatif, en fait, les cas, ils ont regardé un truc auquel moi, je n'avais pas pensé c'est la variation du montant des cotisations entre l'année dernière et cette année. Et donc, en gros, eux, ce qu'ils disaient, ce n'était pas forcément que c'était faux ou qu'on n'avait pas payé le bon montant mais juste qu'on n'avait pas justifié l'évolution. Et ce truc-là, en fait, qui est tout con, ce qui est embêtant, c'est que très souvent, entre le moment où tu fais ton premier justif et le moment où les CAC passent, qui te demandent des explications, etc., tu es déjà passé à autre chose et tu le fais bien après. Donc, bien évidemment, je l'ai fait. Mais ce qui est surtout important par rapport à ça, c'est de dire comment faire pour que, justement, tu intègres toutes leurs remarques au fur et à mesure dans tes fichiers pour que les années suivantes, en fait, tu le fasses systématiquement dès que tu finis ton justif. Donc, en gros, voilà. Ma remarque, c'est de dire, à chaque fois que les cas te font une remarque parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose, ou, qu'ils ont, ou que tu n'as pas analysé quelque chose en particulier, ben, c'est bien de se le noter. Alors, c'est le noter déjà dans le fichier en question, surtout sur celui de l'année, en compte, par exemple, 2024, pour pas oublier si tu as déjà commencé à le faire. Mais en tout cas, voilà, c'est de se le noter au fur et à mesure pour, plus tu, plus tu anticipes leurs ben, plus, en fait, tu n'as pas besoin de faire un d'aller-retour et de, et de recorriger ce qu'ils te demandent. Euh, voilà pour le premier. Pour le second, c'est un peu mon lien avec le premier. Et si je pensais à un truc sur le premier, alors, c'est bien parce qu'on t'embête pas, par contre je te garantis pas le résultat pour une raison très simple c'est que peut-être que comme les commissaires de compte vont avoir des détails plus précis ou des réponses plus complètes du premier compte, ils vont peut-être creuser plus et te poser des questions plus techniques je dis pas que c'est pas bien, je te garantis pas voilà, que les cas que te posons, les commissaires de compte ne te poseront plus de questions je te dis juste que voilà, tu améliores ton travail Mais ça on l'a vécu l'an dernier sur votre situation on s'est rendu compte que les commissaires de compte nous posaient des questions plus techniques, ou rentraient plus dans le détail et quand on leur a demandé pourquoi en fait ils nous ont juste expliqué que comme la comptabilité est beaucoup mieux faite, ou en tout cas que la qualité s'était énormément améliorée. Je ne dis pas qu'elle était nulle avant, hein. mais que voilà, il y, y a certains éléments où eux nous demandaient des choses, où ils avaient besoin de creuser et que tout ça avait été euh, fiabilisé, amélioré. Bah, forcément, ils nous posent des questions beaucoup plus techniques. Mais voilà, en soi, ce n'est pas un problème. Je dis juste qu'il voilà, faut, faut, faut s'y attendre et se dire qu'après, c'est limite rassurant. Au moins, on dit que si on fait du bon boulot, qui est en plus dans le petit détail, est, entre guillemets, à chercher la petite bête, c'est qu'on fait du bon boulot. Ce n'est pas forcément significatif. Mais s'ils le demandent, c'est aussi bah, pour, euh, pour améliorer encore plus leur certification quand je dis améliorer, c'est être c'est, ouais, c'est beaucoup plus qualitatif, etc., etc. Donc voilà, je ne te garantis pas qu'ils ne t'embêtent pas, mais au moins ils t'embêteront sur des trucs beaucoup plus poussés, beaucoup plus techniques, etc. Et puis voilà. Pour les deux autres, alors le second, comme je te disais, c'était en lien avec le premier, mais c'est plus en interne. Euh, je vais donner un exemple concret. Pareil, en fait, c'est de dire à chaque fois que tu commets une erreur dans tes écritures comptables, dans tes analyses, c'est de modifier ta source pour que tu ne refasses pas la même erreur. Je vais te donner peut-être euh, deux exemples concrets par rapport à ça pour que tu vois ce que je veux dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les écritures comptables, on ne les passe pas forcément directement dans notre logiciel on passe via fichier Excel. En passant à mettre l'affichage Excel, ça veut dire que nous, on a plein de modèles, alors plein, pas sur toutes les écritures, mais plein de modèles Excel sur certaines écritures sur lesquelles on prévoit tout. Hein. Donc, on a beaucoup nos comptes comptables, les dates, le centre analytique ou le co-analytique, etc. Et, et on prévoit tout ça. Et des fois, après coup, on se rend compte qu'il y a une erreur. Soit parce que nous, on se rend compte tout seul quand on fait le justificatif de compte, soit on se rend compte parce que le contrôle de gestion, un autre service nous dit, bah tiens, ça c'est mal imputé, pas sur le bon compte, ou pas sur le bon centre analytique, etc. Quand tu as ce genre de cas, en fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu vas faire... Une, une reclasse de compte à compte. Surtout si par exemple tu sais une facture fournisseur ou client ou un truc de ce genre-là, tu ne vas pas t'amuser des fois à annuler la facture à la repasser, tu vas juste passer de, de compte de charge à compte de charge en corrigeant le centre de coût ou là, en corrigeant le compte comptable. Ça c'est bien, tu corriges le passé. Mais sauf que si jamais tu ne veux pas avoir la même erreur par la suite, et que tu as un modèle d'écriture ou que tu as un endroit où tu centralises un peu ces consignes, il faut mettre à jour ce fichier d'interface. Pourquoi? Parce que pour que sur la prochaine écriture du même type que tu vas passer, que tu ne refasses pas la même erreur et que tu ne te retrouves pas dans le circuit. Et surtout, surtout, ne pas se dire, oh, je je demande souvenir, la prochaine fois je vais corriger. Non, non. L'idée, c'est de le corriger tout de suite dans le fichier. Comme ça, à la fois suivante, tu ne te, alors, je sais que c'est un mot qui est un peu à la mode, mais tu ne te mets pas de charge mentale sur le côté de se dire, bah voilà, faut que je pense « Ah, corriger ce truc-là la prochaine fois, il n'a pas me tromper. » Là, tu n'as pas besoin, tu peux te le noter même en commentaire, mais en corrigeant déjà ta matrice, bah, en fait, concrètement, tu es juste tranquille par rapport à ça. Et donc, ça, c'était en interne. Et oui, deuxième exemple, juste par rapport à ça, juste pour te donner un exemple, on a aussi, bah, sur un justificatif de compte, une histoire de taux de change. Et ça permet aussi de confirmer le truc que je te disais, tu sais, sur l'histoire des, des, des erreurs, on peut les faire une fois, on est tous, entre guillemets, humains. Ce qui est dommage, c'est, c'est, c'est de les répéter et de refaire la même erreur. Euh, c'était un truc pareil sur une histoire de, de taux de change et de devise, en plus avec des comptes, euh, des comptes euh, comment dire intercom ou intercompagnie, donc de groupe, en fait, on, on a des écritures de part et d'autre. on vérifie que les écritures sont réciproques, et comme il y a de la devise euh, étrangère en, en question, en fait, ben il y a un taux de change à vérifier. Sauf que moi, là, dans la précipitation, j'ai juste vérifié que l'écriture était présente des deux côtés, qu'elle se neutralisait, on va dire, dans une devise commune, et par contre, j'avais pas vérifié le taux de change. Et Donc ça, c'est arrivé il y a peut-être deux, trois semaines. Et là, ce vendredi, ce qui se passe, c'est qu'en on s'est rendu compte d'une erreur d'une autre manière. Et quand je regarde mon gestif, je me rends compte qu'en fait, le taux de change était totalement incohérent dans mon justif et que je ne l'avais pas vu quand je l'ai fait dans la précipitation. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est deux choses l'une. C'est déjà de mettre ce contrôle-là en, fait, euh, en texte. Tu vois, euh, souvent quand tu fais un justificatif de compte, tu as un endroit où tu te dis bah, quels sont les contrôles que tu as fait, quelles sont les anomalies, etc., etc. Et là, dans ce truc-là, moi, je me suis rajouté le truc en disant bah, qu'on attention sur tel type d'opération, penser à vérifier le taux de change. Et deuxième chose. Euh, donc ça, ça permettait d'avoir une ligne de se dire, à la toute fin si jamais je dois le vérifier, je vérifie. Et pas que. Et là, c'est l'astuce qui, qui moi, est super intéressante et que j'aime bien. Ça marche sur le taux de change, mais ça marche sur beaucoup de choses. C'est de dire aussi, tu vois, moi, sur ce fameux justificatif de compte dans lequel je vérifie la réciprocité, on calcule des taux de chance. Les taux de change, c'est des taux de change qu'on estime pour voir juste s'ils sont cohérents ou pas. Euh, je te donne n'importe quoi, c'est un taux de change intercon avec, si je me rappelle bien, alors ça date un petit peu, mais euh, c'était avec euh, une devise chinoise ou asiatique, je sais pas, et on devait avoir un taux de change qui tourne autour de 7. Et là, on avait des écritures avec un taux de change qui était à 5. Tu vois, le truc pas logique. Sauf que moi, dans la précipitation, je pas fait attention et je l'ai pas vu. Et donc, l'astuce que je voulais te donner, c'est quoi C'est que dans Excel, tu as un truc qui s'appelle les mises en forme conditionnelles. C'est hyper facile à faire. Tu verras, il y a un bouton tout en haut dans l'accueil. Et en fait, ça permet de dire quoi Ça permet d'afficher certaines cellules dans une couleur en particulier, si ça respecte ou pas une condition. Typiquement, moi, si j'avais mis une condition qui disait Affiche-moi la cellule du taux de change en orange ou en rouge si jamais le taux de change est plus faible que 7 et plus élevé que 8, ben, tu vois, j'aurais vu très facilement les lignes où le taux de change n'était pas cohérent. Et donc, ça, je te parle de ça sur un tout de change, mais tu peux l'appliquer à tout, Si tu as une cellule de contrôle avec un truc qui doit arriver à zéro, tu peux mettre un cont- un, une mise en forme conditionnelle qui dit ben bah voilà, si la cellule n'est pas à zéro, tu m'affiches en rouge. Et même avec une cellule à côté, euh, tu vois, avec un contrôle, si jamais tu vois, euh, c'est pas à zéro, euh, mettre une mise en forme conditionnelle qui dit erreur ou alors qui dit OK, c'est à zéro. Donc voilà, c'est plein de petites astuces comme ça qui font que tu te trompes une fois, ça saoule quand tu dois corriger. Par contre, euh, ce qui compte, c'est de ne pas refaire la même erreur parce que bah voilà, c'est de se dire comment, pourquoi j'ai pas vu cette erreur-là la première fois et comment le faire pour le corriger. Et donc ça, si tu corriges tes fichiers en amont, si en plus, dans tes justificatifs de compte, à chaque fois que tu corriges ces contrôles et tu les mets sur les nouveaux fichiers pour ne pas oublier, ben c'est bon. Et comme je te disais sur la première fois, ce qui compte, c'est que bien évidemment, là tu vois, on joue de nous entre deux années, entre la clôture annuelle de 2023 et nos justificatifs de compte de 2024, on a commencé à en faire certains. Typiquement, sur ce fameux compte Interco, je sais qu'on a commencé déjà à le faire sur 2024. Mon fameux commentaire, je l'ai mis sur mon fichier 2023 pour vérifier que c'est bon et que j'ai bien cadré mon truc, mais je l'ai aussi re- réécrit sur le fichier 2024, parce que c'est déjà un fichier qui existe et qui a été monté, pour que en cours d'année et en fin d'année, on ne perde pas le commentaire et qu'on ne s'en rende pas compte au 31 décembre pour se dire, mince, il y a tel contrôle, où on s'était loupé l'année dernière et on ne l'a pas vu cette année. Ou alors, carrément, on ne peut pas voir le contrôle et se louper une deuxième fois. Donc, v- voilà pour ce deuxième, euh, ce, ce deuxième type d'erreur que tu peux éviter et comment le faire. Et enfin, le troisième, euh, bien évidemment, je vais me rappeler, as euh, senti le petit blanc justement, parce que là, je n'ai pas écrit l'épisode, donc je l'ai fait de tête, mais c'est bon, ça m'est revenu. C'est aussi de se dire sur des trucs qui arrivent à l'avenir, et c'est en lien avec les boîtes mail. Typiquement, tu reçois peut-être des trucs dans ta boîte mail, avec des infos où on te dit, euh, petit rappel, ne pas oublier de faire ceci, mais euh, faire ceci ou cela, de prendre en compte ceci ou cela. Le seul problème, c'est que toi, tu ne vas pas l'utiliser tout de suite, là, aujourd'hui. Tu as un mail qui te donne une info, mais on te demande par exemple, une fois par mois, de le faire qu'à la fin du mois. Mais imaginons peut-être pas à février, mais à mars. Ou peut-être qu'on te dira, oublie pas telle info, mais ça va être que dans six mois. Le problème de Samuel est là. C'est que soit tu te dis je le garde dans ma boîte mail principale et franchement tu vas recevoir beaucoup de mails entre temps, surtout si tu bordé comment on me reçoit plein euh, en, entre temps et donc ce mail-là descend dans la liste et tu le vois plus. Soit tu te dis euh, ben, je sais pas trop. Soit tu te dis je le classe à un endroit en pensant le voir, etc. mais tu le vois pas. Et en gros, nous, l'astuce des mails, c'est que comme ben, toute la partie comptable, on le fait pas sur mail. Alors, on n'a pas de GED, donc ça veut dire de... Comment ça s'appelle On ne gère pas le document via un genre de cloud, tu vois, par euh, dossier, etc. On a des répertoires sur, euh, sur le trois ordinateur. Tu vois, le fameux répertoire, de, genre, le dossier dans lequel tu crées tes dossiers. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est que le mail en question, on va venir le sauvegarder dans la racine du dossier qui nous concerne. Je te dis n'importe quoi. Imaginons la TVA. Euh, je te donne un exemple. Il hein. euh, y a une TVA je te donne au pifon, une TVA étrangère que tu dois gérer. Tu sais que cette TVA-là, tu la gères pas ce mois-ci, mais ça va être au mois de juin. Et tu sais, par exemple, que tous les ans, au mois de juin, tu dois gérer cette TVA. Ben, dans mon dossier TVA, je vais créer le dossier du mois de juin et je vais sauvegarder ce mail-là tout de suite pour que Qu'est-ce que je me dis Je me dis là, au cours des mois suivants, je ne vais pas tous les mois me dire, ne faut pas que j'oublie la TVA régularisée au mois de juin, la TVA étrangère. Je crée le dossier du mois de juin, je sauvegarde déjà le dossier dedans, ou le mail dedans, et je me dis que quand j'arriverai à la TVA du mois de juin, et ben, au moins ce qui est facile, c'est que justement quand euh, j'ouvrirai le dossier, je verrai qu'il existe, je me dis, tiens, c'est bizarre, ce dossier n'existait pas avant. Et en plus de ça, quand je vais rapatrier mes fichiers TVA du mois de mai vers le mois de juin, par exemple si tu travailles sur des fichiers que tu mets à jour, ben, au moins tu vas avoir un mail, tu vas avoir un PDF, tu vas avoir un dossier avec un certain symbole. Et Et tu vas dire « Ah, il y a un truc à faire. » Et au moins, tu vois, tu n'as pas, comme je te disais, cette fameuse charge mentale où où, où tu te dis « Il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie. » Donc, en tout cas, pour les mails, c'est de dire « c'est les sauvegarder à l'endroit où quand tu vas faire ta tâche, tu ne vas pas l'oublier. » Donc, voilà pour les trois petites astuces. J'espère qu'en tout cas, ça t'a aidé ou que tu as des éléments qui qui t'intéressent par rapport à ça ou en tout cas des éléments que tu as appris et que tu ne connaissais pas encore avant. Et voilà pour l'épisode du jour. En tout cas, moi, je te souhaite un bon dimanche. Et comme d'habitude, si tu sens que tu as les mêmes problèmes de comptable bordélique que moi, bah, hésite pas surtout à t'abonner parce que je publie un, un épisode tous les dimanches matin à 9h quand je ne le fais pas au dernier moment. Et je te souhaite un bon dimanche et à dimanche prochain.